0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Schauen wir erstmal vor unsere Haustüre, bevor wir die Welt umrunden. Beginnen wir mit Deutschland. Und wir beginnen mit einem, ja, wie ich finde, ziemlich großen Skandal. Da hat nämlich das RKI, welches ja dem Bundesgesundheitsministerium und damit Karl Lauterbach untersteht, dem ersten Talkshow-Minister Deutschlands, in einer Nacht- und Nebelaktion den genesenen Status von heute auf morgen verändert und damit eigentlich de facto fünf Millionen Menschen von geimpft zu ungeimpft degradiert. Und das ist ein Skandal so dergleichen, wie ich finde. Nämlich, es wurde auf der Webseite veröffentlicht, es kam nicht irgendwie eine Vorwarnung, es gibt auch keine Karenzzeit. Nein, da wurden viele, die zum Beispiel Johnson oder Jansen initiiert hatten, also Einschuss hatten, wurden vor die verendete Tatsache gestellt, dass sie ab sofort ungeimpft sind. Man kann es sich nicht ausdenken, es zeigt das Chaos, es zeigt die Willkür auch der Politik, wie man hier mit den Menschen umgeht und natürlich auch den Unmut erhöht in der Bevölkerung. Und parallel hat man den genesenen Status von Sechs Monate auf drei Monate. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Völlig willkürlich reduziert, ohne eine wissenschaftliche Begründung. Und der sonst so redselige und eifrig twitternde Gesundheitsminister Karl Lauterbach war auf einmal ziemlich wortkarg und hat erstmal gebraucht, um zu kommunizieren, was da vorgefallen ist. Derjenige, der normalerweise mehr bei Twitter-Zeit verbringt als im Bundestag, der in jeder Talkshow sitzt, war auf einmal ziemlich still und kleinlaut. Und während wir reduzieren... Was machen unsere Nachbarn im Süden, die Schweiz? Die verlängern den genesenen auf zwölf Monate. Dahin geht natürlich die Frage Willkür oder wissenschaftlich belegbar. Diese Antwort ist uns das RKI, aber auch Karl Lauterbach bis jetzt, bis heute eigentlich schuldig. Denn Karl Lauterbach hatte verkündet, dass eine vollständige Impfung nur gegeben ist, wenn man drei Pikse bekommen hat vorläufig. Es werden irgendwann dann vier sein, fünf oder sechs oder sieben. Aus dem Grund ist es ja auch interessant, dass der Bundestag, dass die Bundesregierung 544 Millionen Impfdosen bestellt hat. Das sind 6,66 Impfungen pro Bundesbürger. Also alle 83 Millionen. Wie schon in diesem Video erwähnt, es werden wohl Seximpfungen unbedingt anschauen. Und danach geht vielleicht auch fröhlich weiter. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, und so hat man dann die Quote in Deutschland der Geimpften, der vollständig Immunisierten, einfach mal so mir nichts, die nichts reduziert, von 60 Millionen auf 40 Millionen. Und 20 Millionen schauen jetzt in die Röhre, müssen überlegen, machen sie jetzt den Booster, machen sie ihn nicht. Und die Genesen natürlich haben auch noch dann auf gut Deutsch die Karte gezogen. Und beim genesenen Status sind es ja eigentlich keine drei Monate, sondern nur zwei Monate. Denn nämlich in der Zeit zwischen PCR-Test und dem genesenen Status müssen 28 Tage dazwischen liegen. Ja, aber das gilt nicht überall, denn wir haben ja eine Zweiklassengesellschaft. Im Bundestag, im Plenarsaal des Bundestages gilt weiterhin die sechs Monatsfrist. Also wir sehen, es gibt ein Gesetz für die breite Masse und es gibt ein Gesetz für die, diejenigen, die die Gesetze machen. Also im Bundesgebiet sind es drei Monate. Und im Bundestag sechs Monate. Und der eigentliche Skandal ist eigentlich das, dass RKI und Karl Lauterbach dieses im Alleingang beschlossen hat und eigentlich Millionen Menschen entmündigt und degradiert hat. Und deswegen gab es natürlich auch ein bisschen ja Gegenwind. Aber Fakt ist, er hat, oder das RKI hat, seine Macht ausgenutzt und die Menschen vor verendete Tatsachen gestellt. Es ist ein Skandal, dass man vorab nicht informiert hat, dass man keine Chance hatte, sich darauf vorzubereiten, dass es keine Karenzzeit gab. All das! pures Missmanagement und jetzt schon ein Versagen des Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Begründung war auf der einen Seite die Omikron-Variante und dann natürlich um die Ungeimpften dazu zu animieren, sich impfen zu lassen. Auch das wäre ein Grund, warum man den Genesenstatus dermaßen verändert hat. Ein weiterer Skandal meiner Ansicht nach ist, um die Panik aufrechtzuerhalten oder die Angststrategie weiterzufahren, war, dass man die Antigen-Schnelltestergebnisse ebenfalls mit aufgenommen hat in die Statistiken und damit natürlich die Inzidenzen nach oben treibt. Aber ein jeder weiß, erstens diese Antigen-Schnelltests die sind eher mal ist wie ein Lotteriespiel, mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Aber wenn man selbst positiv getestet ist, heißt es noch lange nicht, dass man wirklich Corona hat. Also viele, viele, viele falsch positive Ergebnisse. Trotzdem gehen sie mit in die Zahlen rein, in die Statistiken mit rein und trotzdem werden sie jeden Tag veröffentlicht. Und natürlich wird damit auch Angst betrieben. Und die Frage, die man sich wirklich stellen muss, worum geht es überhaupt? Geht es hier wirklich um Gesundheit? Da könnte man sich auch am Kopf kratzen, wenn dann dieses besagte RKI, wie gesagt, das ist eine Untersektion des Bundesgesundheitsministeriums, wenn dieses RKI auf einmal sagt, hm wir werden in Zukunft die Inzidenzwerte nur noch schätzen. What? Wie bitte? Man kann es sich nicht vorstellen. Absolutes Chaos und Missmanagement. Und damit hat die RKI eine absolute Machtstellung. Sie kann nämlich dann über die Statistiken, über die Schätzwerte natürlich bestimmen, wohin die Reise geht. Und natürlich verlieren die Menschen immer mehr Vertrauen in die Aussagen der Politik, in die Maßnahmen der Politik. Zum Beispiel hier, der Bayerische Rundfunk schreibt, sind sie bereits... Geimpft, doppelt geimpft oder auch schon geboostert. Vermeiden Sie dennoch jede Ansteckung, denn auch wer geimpft ist, riskiert mit einer Corona-Infektion eine schwere Erkrankung. Wie bitte? War nicht das Narrativ seit Wochen, seit Monaten, dass man mit der Impfung sich schützt vor einem schweren Verlauf? Wir sehen doch seit zwei Jahren, wie das Narrativ von Corona stetig geändert wird und angepasst wird. Ganz am Anfang, als das Virus neu war, hieß es, und es gab noch keine Impfung, hieß es ja, ja, für die meisten, für 99 Prozent völlig ungefährlich und so weiter. Also vergleichbar mit darf ich nicht sagen, sonst wurde das Video gesperrt. Übrigens gesperrt das Video, dazu habe ich ein Video gemacht, wieso das Video gesperrt wurde und dieses Video findet ihr natürlich mit Dr. Kahn auf Odyssee. Tatsache ist doch, dass immer wieder was Neues gesagt wurde. Dann hieß es irgendwann, ja, also wenn ihr euch impfen lasst, dann seid ihr fein raus, und ihr könnt zurück in die alte Welt, ihr kriegt eure Freiheitsrechte zurück. Dann wurden es zwei Impfungen. Jetzt ist es der Booster. Also immer und immer mehr. Dann hieß es irgendwie, okay, die Impfung schützt nicht mich vor der Ansteckung, ich kann trotzdem die Infektion bekommen, ich kann trotzdem Corona bekommen, aber ich schütze die um mich herum. Solidarität war das große Schlagwort. Ne? Das alles ist Totschlagargument schlechthin Solidarität. Ja, weil dann schützt ihr die Vulnerablen, dann schützt ihr diejenigen, die ungeimpft sind, die ungeimpften wurden, aber irgendwann die Bösen. Also, ihr seht, die Vita et Impera teile und herrsche und jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, und zuletzt hieß es ja, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Bei einer Krankheit, die bei 99% Prozent sowieso völlig harmlos abläuft und das zeigen ja auch die, die Daten und die Fakten, dass ähm, alle eigentlich die gesund sind, ohne Vorerkrankung, nicht sterben. Dazu werde ich auch nachher dann nochmal ein paar Fakten und Informationen, die neu sind, euch mitteilen. Interessant ist auch die Stellungsnahme der wissenschaftlichen Fachgesellschaft DGKH zur Krankenhaushygiene, nämlich bezüglich der Masken. Und sie empfehlen ganz klar, FFP2-Masken sollten nur von Fachpersonal getragen werden und nicht von Kindern in der Schule acht Stunden lang oder von dir oder mir. Und wir sehen ja, dass viele, die geimpft sind, trotzdem Corona bekommen. Viele, die in einer Partnerschaft sind, wo der eine oder die eine geimpft ist und der andere ungeimpft ist und beide dann Corona bekommen, dass es die gleichen Verläufe sind, dass nicht der Ungeimpfte ins Krankenhaus muss. Wir sehen ja, dass auch Ungeimpfte geschützt sind anscheinend oder wenn genesen, dass sie dann überhaupt keine Gefahr mehr laufen, ähm, nochmal an Corona zu erkranken. Also Wir sehen immer mehr bricht die Wahrheit ihren Weg, kommt die Wahrheit ans Licht und die Menschen haben auch ein bisschen ja erkannt, dass es doch nicht das totes killer ist, wie es uns vorgegaukelt wurde. Und das ist gut so. Aber kommen wir mal zum Spazierengehen. Was ja gut ist, man sollte ja rausgehen an die frische Luft. Das ist wichtig für Vitamin D, Bewegung, Sauerstoff, Gesundheit, Glücksgefühle, Endorphine und so weiter. Aber unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat jetzt gesagt, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. <lacht> Dahingehend, ich kann nur sagen, Spazieren hält gesund und fit und Wichtig ist ein friedlicher Protest gegen die rigorosen, willkürlichen und auch kopflosen Maßnahmen dieser Bundesregierung und ich kann nur jeden animieren, seinem Frust freien Lauf zu lassen, indem er friedlich, das ist ganz wichtig, friedlich, weil alles andere wird gegen die Demonstrationen dann oder gegen die Aussagen derjenigen, die gegen diese Einschränkungen sind, verwendet werden natürlich und deswegen nicht provozieren lassen, friedlich, immer friedlich sein und keine Angriffsfläche bieten. Wichtig fand ich dann auf jeden Fall hier den Hinweis, ich glaube in Dresden war es nämlich, das stadtweite Verbot von maßnahmekritischem Klientel. Hm, also man ist nicht mehr Bürger, man ist jetzt maßnahmekritisches Klientel. Ja und das Narrativ wankt auch dahingehend. Weil anscheinend laut den Statistiken vor allem, je, vor allem diejenigen Omikron bekommen, die neue Variante bekommen, die viel milder ist, die in Südafrika nicht mehr verfolgt wird und die zu keinem Lockdown geführt hat in Südafrika, aber zu uns zu absoluter Panik ge gesorgt hat, dass vor allem ein Großteil der Geimpften und Geboosterten an Omikron erkranken. 81 Prozent laut den Zahlen des RKI. Und mir ist es heute wichtig, euch die Daten und Fakten darzulegen, die man im öffentlich-rechtlichen, im Mainstream eben nicht so hört. Israel, ne, die sind ja jetzt schon bei der vierten Impfung. Und das Land mit der höchsten Impfquote ist auch das Land lustigerweise mit einer der höchsten Inzidenzquoten. Also trotz Rekordimpfungen sieht man jetzt auch Rekordfälle. Und zwar so hoch wie noch nie in Israel. Und es ist ja jetzt schon allgemein gut, dass wir wissen, dass die Impfung eine Halbwertszeit hat. Trotzdem möchte man in Deutschland eine Impfpflicht ausrufen, weil es könnte ja dann im Herbst ein neues Virus kommen, eine neue Variante und dann wäre es doch gut, wenn man gegen diesen neuen, gegen dieses neue Virus geschützt ist. Aber anscheinend hilft ja die jetzige Impfung nicht mal gegen Omikron und Pfizer arbeitet schon mit Hochdruck an einem neuen Impfstoff. Also wir sehen, es ist einfach meiner Ansicht nach Willkür und eine Art Aktionismus. Ja, Die Begründungen werden auch immer abstruser warum man eine Impfpflicht einführen möchte. So hat zum Beispiel der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, der Herr Wüst, gesagt, ja, es geht um Solidarität. Man müsste jetzt auch denjenigen, die sich jetzt seit Monaten, seit Jahren an die Maßnahmen gehalten haben, die sich haben impfen lassen, die in Quarantäne waren, das waren auch übrigens die Genesen oder auch die Ungeimpften und so weiter, dem müsste man jetzt ein Zeichen geben, ein Signal geben, dass jetzt es nicht alles umsonst war. Das ist jetzt der Grund. Es geht nicht um Gesundheit. Es geht nur darum, zu sagen, Leute, wir haben euch nicht verarscht. Also die Impfpflicht als ein Zeichen an die Geimpften. Und was ist Sinn und Zweck Ihrer Impfpflicht, die Sie Sinn wollen? Und Zweck, Sinn und Zweck ist, dass wir den Menschen signalisieren können, die alles getan haben in den letzten zwei Jahren, die sich haben impfen lassen, die vorsichtig waren, die sich testen lassen, die die Maske tragen. Jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben, damit wir alle gemeinsam wieder ein Stück mehr Normalität kriegen. Schritt für Schritt, so, aber ganz sicher im nächsten es ist ein Winter Zeichen nicht wieder an zurück die in den Geimpften? Lockdown. Das habe ich jetzt nicht richtig das verstanden. Das ist ein Zeichen an die Geimpften, an die geimpften und es dient den nicht dazu die ungeimpften dazu genau zu bringen. Das genau ist das Zeichen an die Geimpften, dass jetzt mal diejenigen dran sind, die sich bisher geweigert haben. Mhm. Das ist das was uns glaube ich alle eint, dass wir inzwischen ein verdammt schlechtes Gewissen haben müssen gegenüber denjenigen, die alles getan haben, einmal geimpft, zweimal geimpft, geboostert, die immer noch vorsichtig sind, aus Rücksichtnahme auf die nicht geimpften und jetzt müssen wir uns bitte mal liebevoll um die nicht geimpften Kümmern nicht und nach verstanden. Lage der Dinge. Um was geht's wirklich? Geht's um die Gesundheit oder geht's vielleicht doch eher wieder wie immer voll der Money um Geld? Ist ja auch witzig oder interessant, dass die Parteitage der Parteien, egal ob SPD, CDU oder FDP, teilweise auch von Pfizer gesponsert worden sind. Das Gute übrigens bei diesen, bei dieser Art der verdeckten ähm, Parteienfinanzierung ist nämlich, dass diese Zahlen nicht veröffentlicht werden müssen. Wenn jemand oder wenn ein Unternehmen eine Parteifinanzierung, eine Parteispende abgibt, dann muss es registriert werden. Aber wenn hier so ein Stand oder so ein Plakat oder so ein Parteitag einfach mal finanziert wird, dann könnte man auch völlig überteuert sagen, okay, komm, Ihr stellt hier den Stand hin, wir machen ein bisschen Werbung für Pfizer oder Microsoft war auch dabei oder wer auch immer. bezahlen zahlen 500.000 Euro oder vielleicht sogar 5 Millionen oder mehr, wer weiß. Und es muss nirgends irgendwo registriert werden, es wird nirgendwo veröffentlicht. Keiner weiß, wie hier die Machenschaften sind. Aber wenn man hier sieht beim SPD-Parteitag zum Beispiel, da hat ja die die Fahne schon fast gar nicht mehr gereicht, dieser dieser Aufsteller, um die ganzen Firmen unterzubringen. Die Frage ist... Für wen regiert die Politik? Macht die Politik für die Menschen da draußen oder für die Sponsoren? Schauen wir uns mal noch kurz England an. England hat da jetzt die Maßnahmen beendet. Gut, das mag vielleicht auch sein, weil Boris Johnson zu viel gefahren hat, wild getanzt hat und im Garten irgendwelche Partys geschmissen hat. Aber Fakt ist, Karl Lauterbach wurde bei Lanz gefragt, warum denn in Großbritannien die Maßnahmen beendet werden und bei uns nicht. Und seine Antwort war, weil die Impfquote in Großbritannien höher ist, als bei uns, deswegen könnten die hier jetzt die Maßnahmen beenden. Schauen wir uns mal die Zahlen an und siehe da, unser Gesundheitsminister kennt die eigenen Zahlen nicht. Großbritannien hat nämlich eine niedrigere Impfquote als Deutschland. Wir stehen bei 73 Prozent und die bei 71,4 Prozent. Also die Impfquoten sind nahezu identisch. Frage ist jetzt, wirkt die Impfung auf der Insel anders als auf dem Festland in Europa oder verwenden die andere Impfstoffe? I don't know, was er damit gemeint hat. Und er ist ein ganz starker Verfechter für die Impfpflicht ab April, ab Mai. Und ein Argument, muss man sich wirklich festhalten, dass er gebracht hat, oder eine Aussage zur Impfpflicht war ja, dass diese Impfpflicht dann ja freiwillig wäre. Sein o war, es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. What? Und sein Ministerium musste natürlich dann gleich mal erklären, was er damit gemeint hat. Und... Ja, kein Spaß und wie gesagt, das Bundesgesundheitsministerium hat sich meiner Ansicht damit komplett eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie sagen, er meinte damit eigentlich, dass man sich dann freiwillig entscheiden kann, bei welchem Arzt man sich impfen kann. Ach danke schön, das ist aber nett. Da muss man nicht zum Amtsarzt gehen, sondern man kann frei entscheiden. Und nochmal, wir reden von einem Impfstoff, der nachweislich eine Halbwertszeit von wenigen Wochen oder Monaten hat und wo die Nebenwirkungen, überhaupt nicht erfasst sind. Wir sehen die Zahlen bei der europäischen Arzneibehörde, wir sehen, wie Nebenwirkungen, Effekte, wir sehen, wie äh, immer mehr ansteigen, wie die gemeldet werden, wir sehen, wie Sportler an Herzmuskelerkrankungen erkranken, ob es am Impfstoff liegt oder an der Corona-Erkrankung, sei mal dahingestellt, aber sie haben sich impfen lassen, haben aber trotzdem eine Corona-Erkrankung, da ergibt sich mir der Sinn nicht. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass Karl Lauterbach ja derjenige war, der im Früher 2020, als es keine Masken gab, dazu geraten hat, dass man Staubsaugerbeutel verwenden soll. Oder hat er auch gewarnt vor der Verbreitung von Aerosolen über die Toilettenspülung. Und natürlich wusste er schon von Long-Covid, als das Virus noch ganz neu war. 1.000 Sasser auf allen Ebenen und deswegen auch der beliebteste Minister, gewählt von Twitter und von anderen Aktivisten in Talkshows. Aber schauen wir mal kurz mal in die anderen Länder, was da gerade so passiert. Österreich, ja hey... Wir haben Österreich verloren. Österreich will ab dem 4. Februar die Impfpflicht einführen. Man hat sich dafür entschieden. Auch entgegen aller Fakten und Datenlage, wissenschaftlichen Aussagen hat man es knallhart durchgezogen. Aus dem Grund gehen jeden Tag, jede Woche Hunderttausende Österreicher auf die Straße, die einfach sagen, es reicht. Und das, obwohl... Weltweit immer mehr Länder abkehren von den drastischen Corona-Maßnahmen, von einer Impfpflicht. Ich meine, es gibt noch eine Impfpflicht in, ja, Diktaturen wie Tadschikistan, Turkmenistan und was weiß ich. Und da reiht sich jetzt eigentlich Österreich mit ein. Genauso auch wahrscheinlich vielleicht Deutschland. Ausgenommen bei der Impfpflicht in Österreich sind übrigens Schwangere, wobei das mich natürlich wieder wundert, weil es hat doch geheißen, der Impfstoff sei sicher und vor allem auch Schwangere sollen sich schützen, weil die besonders gefährdet sind. Ich verstehe es nicht. Verstehst du es? So wie Menschen, die gesundheitlich sich nicht impfen lassen können, als auch die Genesen aber für sechs Monate. Also in Österreich ist der Genesen sechs Monate, bei uns ist er drei, eigentlich zwei Monate, in der Schweiz zwölf Monate, bald neun Monate. Es ist ein komplettes Chaos. Und in Österreich möchte man natürlich auch wieder weiter Geld verdienen, nicht nur durch die Impfung, durch die Tests, durch all die Maßnahmen, Maßnahmen nein, sondern auch durch die Strafen. Dann es sollen es Strafen geben zwischen 600 Euro und 3600 Euro. Und natürlich auch hier wieder das Totschlagargument. Es ist ein Akt der Solidarität. Wenn man schon keine Beweise hat, was wirklich Gutes dabei rumkommt, muss man irgendwie ein bisschen Pathos machen und ein bisschen Solidarität verkünden und schon läuft es wie geschmiert. Aber es wird noch besser, um natürlich. Die Impfpflicht, den Menschen zu versüßen, hat man jetzt sogar eine Impfliterie ins Leben gerufen. Und zwar soll da über eine Milliarde Euro verlost werden für diejenigen, die sich impfen lassen. Da ist Geld dran. Warum nicht diese Milliarde Euro investieren in Krankenhäuser, in Personal, in Intensivstationen und so weiter und so fort. Man kann pro Teilnahme, pro Impfung 500 Euro gewinnen in Form eines Gutscheines, der dann einzulösen ist im Einzelhandel oder in der Gastronomie, die aber zumeist wahrscheinlich zu hat oder bankrott ist. In Tschechien hat man jetzt die Impfpflicht für Senioren, aber auch für spezielle Berufsgruppen wie Polizisten, Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute und so weiter wieder zurückgenommen aus mehreren Gründen. Unter anderem hat der tschechische Präsident gesagt, weil man die Spaltung in der Gesellschaft nicht weiter vorantreiben möchte. Ein weißer Mann. Der soziale Frieden ist wichtig. Und Spanien ist ausgeschert aus der Angststrategie der EU, der Europäischen Union und hat gesagt, man wird in Zukunft Corona behandeln wie die, darf ich nicht sagen, was in so das Video gesperrt ja Diese eine Krankheit, die jetzt vor ein, zwei Jahren mal kurz ganz weg war und jetzt wieder kommt, fängt mit G an, hört mit E auf. Und Grund für den Kurswechsel ist laut des spanischen Ministerpräsidenten, dass die meisten Verläufe mild sein, asymptomatisch und die Sterberate nicht mehr so hoch ist wie bei den ersten Wellen. Und dann schauen wir uns kurz nochmal England an. England hat ja, wie gesagt, mit Boris Johnson, die Corona-Maßnahmen komplett beendet, also keine Maskenpflicht mehr, äh, man darf sich wieder treffen, die Pubs haben offen, keine Abstandsregelungen etc. pp. Es wurde alles einfach beendet. Homeoffice wurde abgeschafft, aber auch die Corona-Impfpässe wurden ad acta gelegt. Auch hier hatten wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen, wie wirklich Zehntausende in Städten auf die Straßen gegangen sind, um gegen diese Einschränkungen, gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren, und zwar zumeist friedlich. Was für mich als Zahlenfreak aber unglaublich interessant war, waren die Zahlen der britischen Statistikbehörde. Und zwar gab es seit dem Beginn der Corona-Krise eine Übersterblichkeit von über 127.000 Fällen. Die Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven PCR-Test waren sogar 153.000. Diese Zahlen klingen erstmal dramatisch. Aber auf die sogenannte Freedom of Information Act Anfrage muss das Statistische Bundesamt doch ein bisschen tiefer ja, graben und andere Zahlen noch dazu veröffentlichen. Und siehe da, die hatten es tatsächlich in sich. Und das ist eigentlich eine wahre Enthüllung. Und zwar wollte man wissen, wie viel dieser Todesfälle tatsächlich aufgrund von Corona entstanden sind, ohne dass es eine andere Vorerkrankung gab. Also nur, dass Corona die Ursache für den Tod waren. Und die Todesfälle für 2020 und 2021, die auf Covid-19 zurückzuführen sind, ohne Vorerkrankungen, waren 2020 für England und Wales 9.400. Davon seht ihr hier die Mehrheit natürlich älter wie 65, nämlich 7.851. Und 2021 insgesamt 6.483 im ersten Quartal, 364 im zweiten Quartal, klar, Abflachung, Impfungen, Sommer und 1.142 im dritten Quartal. Das heißt, die Summe aller Todesfälle durch Covid ohne Vorerkrankungen, also nur, dass Covid die einzige Ursache ist, nachvollziehbar, bewiesen, waren im Jahr 2020 und in den ersten drei Quartalen 2021 lediglich 17.341. Und von diesen 17.341 waren 13.597 älter als 65 Jahre und 3.774 unter 65 Jahre. Dazu muss man noch wissen, die durchschnittliche Lebenserwartung in Großbritannien ist bei 82,5 Jahre. Das durchschnittliche Alter... Der Opfer, die nur an Corona verstorben sind, ist bei 82,9. Also weit drüber. Das heißt, wir haben eine 7,9 mal höhere gemeldete Todesfallstatistik, als überhaupt wirklich nur an Corona gestorben sind. Ich finde, die Zahlen sind plausibel und repräsentativ und können wahrscheinlich auch eins zu eins angewandt werden in den USA, in Kanada, in Europa, in Deutschland, Österreich und Australien. Die Frage ist natürlich, woher kommen dann diese viele Todesfälle, die gemeldet werden, zum Beispiel in Großbritannien? Ja, Laut Professor Carol Sicora. Ein Fachmann für Onkologie, also ein, ein Facharzt für Krebs, gab es in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich 50.000 Krebstote, die nicht behandelt worden sind, die nicht in Chemotherapie gegangen sind, aus Angst und so weiter, die vielleicht jetzt noch am Leben wären oder wo man den Krebs frühzeitig erkannt hatte, aber damals nicht getraut hat, zum Arzt zu gehen, zur Vorsorge zu gehen, wegen Ansteckung oder warum auch immer, sind wohl 50.000 Menschen Zahlenberechnungen nach und wahrscheinlich die Dunkelziffer viel, viel höher verstorben und sind dann natürlich auch mit in die Statistik reingezählt worden. Also wir sehen, die Kollateralschäden, diese Angststrategie durch die Medien, durch die Politik, durch die Corona-Maßnahmen sind weitaus größer. Und das Narrativ kippt weltweit. Israel, ich habe es vorhin schon erwähnt, hat jetzt schon eigentlich die vierte Impfung parat bzw. verimpft schon die vierte Impfung, hat eine sehr hohe Impfquote, trotzdem sehr, sehr hohe Zahlen. Und wenn wir gucken, zum Beispiel in die Heimat von Omikron, da sind nur 27 Prozent der Bevölkerung geimpft, hat viel niedrige Inzidenzzahlen als Israel. Also, wie viel Zahlen braucht man noch, um zu bemerken, dass hier etwas gewaltig aus dem Ruder läuft? An apropos Israel, einer der führenden Molekularbiologen und Immunologen Israels. Professor Ehud Kimron. Und dieser Fachexperte hat einen offenen Brief einen kritischen Brief an die israelische Gesundheitsbehörde und an die Politiker geschrieben, indem er sich wirklich kritisch mit den Maßnahmen äußert. Und seine Kritik trifft nicht nur für Israel zu, sondern eigentlich für alle Länder, die jetzt in diesem Corona-Wahnsinn gefangen sind. Und deswegen möchte ich es euch nicht vorenthalten. Es ist Zeit, Versagen einzugestehen. Am Ende wird immer die Wahrheit ans Licht kommen. Und die Wahrheit über die Coronavirus-Politik beginnt sich zu enthüllen. Wenn die destruktiven Konzepte eines nach dem anderen zusammenbrechen, bleibt nichts anderes übrig, als es den Experten zu sagen, die das Management der Pandemie leiteten. Wir haben es ihnen gesagt. Zwei Jahre zu spät erkennen sie schließlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt werden kann und dass jeder derartige Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Sie geben es nicht zu, weil sie in den letzten zwei Jahren fast keine Fehler eingestanden haben. Aber im Nachhinein ist klar, dass sie in fast allen ihren Handlungen kläglich gescheitert sind. Und selbst die Medien haben bereits Mühe, ihre Scham zu vertuschen. Sie haben darauf bestanden, jeden Rückgang einer Welle ausschließlich ihren Handlungen zuzuschreiben. Und so haben sie durch falsche Propaganda die Pest überwunden. Und wieder hast du es besiegt. Und wieder und wieder und wieder. Sie wollten trotz der Beobachtungen nicht zugeben, dass die Geimpften ansteckend sind. Darauf aufbauend hofften sie, durch Impfung eine Herdenimmunität zu erreichen und sind daran gescheitert. Sie haben sich geweigert, die von mehr als 60.000 Wissenschaftlern und Medizinern unterzeichnete Barrington-Erklärung oder andere Programme des gesunden Menschenverstandes anzunehmen. Sie haben sich dafür entschieden, sie lächerlich zu machen, zu verleugnen, zu verzerren und zu diskreditieren. Die Wahrheit ist, dass sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie auf einen beispiellosen Tiefpunkt gebracht und ihren Status als Quelle der Autorität untergraben haben. Die Wahrheit ist, dass in den letzten zwei Jahren hunderte Milliarden Scheckel vergeblich verbrannt haben für die Veröffentlichung von Einschüchterungen für ineffektive Tests, für zerstörerische Lockdowns und für die Störung des Alltags. Sie fördern auf beispiellose Weise eine drakonische Politik der Diskriminierung, der Verweigerung von Rechten und der Auswahl von Menschen, einschließlich Kindern für ihre medizinische Wahl. Eine Auswahl, die jeder epidemiologischen Begründung entbehrt. Ein wahr und wichtiger Brief. Und dass das Narrativ tatsächlich bröckelt, sieht man auch an der Kehrtwende von Markus Söder, dem Ministerpräsidenten von Bayern, der auf einmal ganz versöhnliche Töne hervorbringt und ja sagt, wir müssen jetzt lockern und wir müssen jetzt was anderes machen und wir können es Menschen nicht mehr zumuten und so weiter. Oder auch der Corona-Hardliner Drosten, dem sein PCR-Test ja weltweit angewandt wird, ähm, ja, lustig, aber anderes Thema, ähm, sagt ja, dass die Pandemie bis zum Ende des Jahres vorbei ist. Auch in Deutschland sind anscheinend bis zu 20 Prozent nicht an Corona gestorben. Der Kassenarztchef Andreas Gossen, der zuständig ist für 100.000 Kassenärzte, hat ganz klar gesagt, dass man der Impfpflicht nicht nachkommen wird und hat sich damit ganz deutlich gegen eine Impfpflicht positioniert. Sein o war, wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. Wer ja, Warum drückt jetzt Herr Lauterbach so auf die Tube mit der Impfpflicht? Hat er Angst, dass die viel mildere und ungefährlichere Omikron-Variante jetzt eine Grundimmunisierung, eine Herdenimmunität, eine wahre Herdenimmunität in der Bevölkerung verursacht. Die Zahlen sprechen dafür. Wir sehen viel mildere Verläufe. Wir sehen, Südafrika hat weder Nachverfolgung weiter betrieben, hat keinen Lockdown durchgeführt. Die Sterbezahlen sind massiv runtergegangen. Omikron ist zu 91 Prozent weniger gefährlich als andere Varianten und führt zu weniger Hospitalisierungen. Und natürlich auch dementsprechend zu weniger Todesfällen zum Glück. Und auch international bröckelt langsam die Stimme. Einer der Pioniere des Lockdowns, Thomas Puyo, der lauteste und wohl wichtigste Werber für einen Lockdown und Erfinder des Mottos der globalen Pandemiepolitik, Flatten the Curve, änderte jetzt seinen Kurs. Im März 2020 erschien sein Artikel Coronavirus, Why We Must Act Now. Also Coronavirus, warum wir jetzt handeln müssen. Der Text wurde in 30 Sprachen übersetzt und 40 Millionen mal gelesen. Aber ausgerechnet dieser Lockdown-Guru ist jetzt nochmal die Öffentlichkeit gedreht mit einem neuen Artikel. Nämlich Coronavirus Game Over. Und der Untertitel ist, es ist Zeit, dass wir wieder anfangen zu leben. Ich könne diesem Titel und Untertitel nicht mehr Zustimmung schenken. Er vertritt darin die Auffassung, dass die Omikron-Variante, die Impfstoffe, die Gefahr so drastisch abgesenkt haben, dass Corona inzwischen weit weniger tödlich ist als die normale ob jetzt gecancelt wird, wir werden sehen. Spätestens in einem Monat müsse die Pandemie offiziell beendet werden. Selbst Maßnahmen wie die Maskenpflicht sollten dann fallen. Die größte Gefahr sieht er darin, dass die Politik, die Regierungen sich an ihre neuen Spielzeuge gewöhnt haben, einfach weiter drastische Maßnahmen zu verhängen und durchzuregieren. Kann ich nur unterstreichen. Und genau dieselbe Gefahr sehen auch Hunderttausende, Millionen Menschen weltweit, die immer vermehrt weiter auf die Straße gehen und protestieren. Und zwar egal, ob geimpft, ungeimpft, geboostet oder was auch immer. Sondern diese Spaltung in der Gesellschaft wird jetzt teilweise überwunden. Und wir sehen, dass die Wahrheit sich ihren Weg bricht. Leider ist es oftmals noch so, dass diejenigen, die eine andere Meinung haben, dann doch diskreditiert, stigmatisiert und diffamiert werden. Der letzte in Deutschland nach Brecht und anderen war der Komiker und Kabarettist Seda somunschu Er hatte auf Facebook ganz klar gegen die Maßnahmen, gegen die Willkür und gegen die Corona-Politik der Bundesregierung geschrieben und wurde natürlich gleich wieder ins rechte Eck gestellt oder als Querkopf und Querdenker abgekanzelt. Aber auch bei vielen, die bislang immer sich an alles gehalten haben, die pro Corona-Maßnahmen waren, pro Quarantäne, pro Lockdown, pro Impfung etc., beginnt es langsam zu bröckeln. Zum Beispiel hier, Barry Weiss hat in der show real time gesagt, ich habe satt mit Corona. I'm done with COVID. It's a pandemic of bureaucracy. Es ist eine Pandemie der Bürokratie. Zusammenfassend kann man sagen, umso mehr gelogen wird, umso verzweifelter sie sind, das Narrativ am Leben zu erhalten, umso größer wird der Unmut in der Bevölkerung und das weltweit. Wir sehen immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Wir sehen immer mehr Menschen sagen, hey, ich bin raus aus dem Impfabo. Die zwei habe ich noch mitgenommen, aber die dritte, nee. Man lügt auch immer dreister teilweise oder hat fadenscheinige Begründungen, warum jetzt eine Impfpflicht kommen muss, warum die Corona-Maßnahmen, warum die 2G-Regel noch durchgeführt werden muss. Hier in Baden-Württemberg zum Beispiel sprechen die Inzidenzen eigentlich dagegen, aber nichtsdestotrotz wird die Alarmstufe weiter aufrechterhalten. Es ist teilweise pure Willkür und es trifft jeden, egal ob geimpft oder ungeimpft. Und wir sehen, wie viele jetzt einfach auch sagen, bisher hin und nicht weiter, es reicht. Und es wird auch immer schwieriger für die Politik zu erklären, warum wir weiterhin drastische Corona-Maßnahmen haben, während alle anderen Länder aufmachen und sie beenden. Warum wir jetzt vor der vierten, fünften, sechsten Impfung stehen. Warum 544 Millionen Dosen bestellt worden sind von der Bundesregierung. Warum die Genesenenstatus für uns nur drei Monate gilt, aber im Bundestag für sechs Monate Warum andere Länder ihn sogar ausweiten auf zwölf Monate? Warum wir gegen den weltweiten Trend trotzdem weiterhin rigoros dran festhalten? Und es kommen ja auch immer mehr Nachrichten raus, wie in der Doku von ServusTV im um Stich gelassen. Es gibt doch Nebenwirkungen, es gibt doch Reaktionen, es gibt doch Geschädigte durch die Impfung. Und damit baut man kein Vertrauen auf in eine sichere Impfung. Aus dem Grund fordere ich mehr denn je, es ist Zeit, die Maßnahmen zu beenden. Es ist Zeit, dass die Kinder unbeschwert leben dürfen, dass sie ohne Maske im Unterricht sitzen dürfen, dass sie zum Sportunterricht gehen können, dass sie in die Vereine gehen können, dass sie sich bewegen können gegen die Depressionen, die sich angehäuft haben. 5.000 junge Menschen haben sich in den letzten Jahren versucht, das Leben zu nehmen. Gestorben an Corona sind weniger als 30. Und die hatten alle eine Vorerkrankung. Kein einziges Kind, kein einziges gesundes Kind ist an Corona verstorben. Es ist Zeit, die unnötigen Quarantänezeiten einzuhalten. Es ist Zeit, eine Impfpflicht ad acta zu legen, die diskutiert wird in Deutschland. Es ist Zeit, die Impfpflicht in Österreich auszuhebeln. Es ist Zeit, dass wir unsere Freiheitsrechte zurückbekommen und, diese, und, dass, die und dass die drakonischen, willkürlichen, politischen und chaotischen Maßnahmen endlich beendet werden. Wir müssen mit Corona leben. Es ist ein Virus wie viele andere. Und es wird variieren. Und es wird niemals durch die Impfungen eine Härtenimmunität geben. Und das muss die Politik endlich anerkennen. Man muss die kritischen Stimmen anerkennen. Und davon lebt ja die Wissenschaft von Pluralismus, von Diskussion, von Evolution, von Erkenntnisgewinn. Und es wird niemals stehen bleiben. Und dahingehend muss die Politik endlich wieder zur Vernunft kommen und zugeben, dass sie sich in eine Sackgasse verrennt hat und dass der Schaden dieser Maßnahmen langsam größer wird, wie das Virus an sich. Und wenn die Krankenhausgesellschaft sagt, man möchte jetzt den Exit vorbereiten aus der Pandemie, aus der Maßnahmenpolitik, wenn hunderttausend Kassenärzte vertreten durch den Kassenarztchef Andreas Gossen sagen, sie werden die Impfpflicht nicht umsetzen, wenn die Zahlen von Omikron zeigen, dass alles viel milder verläuft, ist es doch Zeit, endlich das Narrativ ad acta zu legen und den Menschen zu sagen, es ist vorbei. Game over. Und ich kann nur appellieren und hoffen, dass der ein oder andere verantwortliche Politiker dieses Video vielleicht sieht oder dass ihr als Multiplikator auftretet und diese Nachricht weitergebt. Und zwar egal, ob genesen, geimpft, doppelt geimpft, geboostert oder ungeimpft. Es geht darum, dass wir die Demokratie schützen, unseren Wohlstand schützen, weil der gerät immer mehr unter die Räder. Und es ist Zeit, die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden und wieder unbeschwert, frei und ohne Sorge zu leben.